0: Si nunca te pasó que tenías un disco duro con miles de fotos, documentos de la universidad, canciones y otros documentos, y de repente un día dejó de funcionar, pues a mí sí. Entonces, comprendí que número uno, no puedes tener todo tu contenido en un solo sitio, y dos, nunca guardes tus documentos más importantes en tu computador. Entonces, encontré una solución y es la que te presento a continuación. Escucha. Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal con esa energía poti positiva? <risas> Esos aplausos. Y aquí tu bebida favorita. Bebida favorita, por favor, no me hagas quedar mal. Ah, ahí, ahí la tienes. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1331 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas, toditas las veces que quieras, claro, tienes que seguirnos completamente gratis. Para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un episodio como cada martes, ya es costumbre, martes de recursos tecnológicos que estoy seguro que te puede ser de muchísima utilidad. Se acaban los cupos para el workshop Crea y mezcla cócteles en casa, impresiona a tus invitados si quieres aprender, a, así como le dice su nombre, ¿no? A crear cócteles con las bebidas que tienes en tu casa o quizás con otras que puedes adquirir. Bueno, este workshop gratuito y en línea es para ti, ¿por qué? Porque te va a enseñar las bases que bueno, todo lo básico ¿no? que hay detrás de cómo equilibrar la bebida, de por qué hay que echarle de esto, por qué no lo otro, de las porciones, de la mezcla, de los eh, utensilios que se utilizan para crear cócteles Y así puedes tener tu bar y darle uso al bar que tienes en tu casa, porque seguro que tienes un bar en tu casa que, que está lleno de polvo ahí. ¿no? Entonces vamos a darle uso y así también si tienes invitados algún día, pues algún día yo lo digo en modo pandemia, no, pero si tienes invitados ya quizás no hay, no hay que invitarlo a un bar. Ya tú te conviertes en el bartender de tu casa o en la bartender. Entonces eh, tienes que unirte ya a este workshop para que no te lo pierdas. Ve a www.barencasa.ml repito, bar en casa, todo junto, bar en casa ML. Te dejo también el enlace en la descripción de este episodio. Te cuento que hoy martes también, como cada martes, tenemos una sesión en vivo. ¿Mm? También tengo creo que más de un mes haciendo cada martes un live, una sesión en vivo en mi canal de YouTube. Y ahora lo vamos a hacer de noche. ¿Por qué? Porque el, primero la mayoría de las personas... Eh, quisiera, muchas personas quieren participar del en vivo y, claro, no tiene sentido hacer una sesión en vivo si no hay personas que me acompañen. Entonces, sí, yo lo estaba haciendo a eso de las eh, 2-3 de la tarde eh, todos los martes, pero el problema es que no entraba mucha gente por, evi por, por lo evidente, ¿no? La gente está trabajando a esa hora y demás. Entonces, decidí hacerlo en la noche. Lo vamos a realizar los martes a las 8 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana. Entonces estrenamos ese nuevo horario hoy con el tema cómo mejorar el modo enfoque. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los cuatro modos? Que algunas personas me dijeron, sí, continúalo el tema, profundiza más. Pues hoy vamos a conversar sobre las claves o las herramientas o las técnicas o las estrategias para mejorar nuestro modo enfoque. Um, así que espero que me puedas acompañar. Ve a mi canal de YouTube, Robert Sasuke, te suscribes, activas las notificaciones y eh, te va a aparecer en unos minutos también el mismo evento programado para que añadas el recordatorio. Te espero esta noche. Bueno, ¿qué más? Eh, yo creo que no tengo más avisos. Vamos a ver. No, no tengo más avisos. Vamos a entonces a ver. No, no tengo más avisos. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Tu Espacio de Trabajo y Control de Datos de Google. Bueno, vamos a hablar de Google Workspace, antiguo Google. ¿Cómo es que se llamaba antes? G Suite. Oh, Dios mío, es que Google le vive cambiando los nombres a todo. Pero qué vamos a hacer? Eh, sí, eh, vamos a hablar de esto. Y como te decía al inicio de este episodio, yo no sé si a ti te ha pasado algo como que, wow, tengo un disco duro y tengo 300 gigabytes de fotos y tengo no sé cuántos gigabytes de video y no sé cuánto. Y de repente el disco duro deja de funcionar. Sí, eso pasa. A mí me pasó. Eh, te cuento que yo eh, tenía un disco duro sólido. que Ahora hay, hay muchos tipos de disco duro. Vamos a hablar de de, como yo lo conozco, ¿no? Porque no soy experta en el tema. Pero están los discos duros sólidos, que son los grandotes, que, que se usaban mucho antes. Luego ven, vienen los SATA, que son un poquito más finitos, pero siguen siendo de disco. Eh, el, los sólidos también son de disco. Tienen un disco, así tal cual, y un lector que va leyendo la información. Luego, llegaron los, luego de los SATA llegaron los eh, sólidos. Eh, que no tienen discos, sino que funcionan con, un, eh, con una placa, por decirlo de una manera, y no sé si hay, ya dentro de los sólidos hay muchas ramificaciones también. Eh, bueno, yo tenía uno sólido, de los primeros, con todos los documentos de la universidad, y yo soy de las personas, eh, lamentablemente, que durante mis años de universidad, cuando pocas personas Hacían un uso efectivo de los computadores porque, porque apenas con Windows, qué sé yo, 2000. Bueno, la gente usaba más eso para trabajo. Yo lo usaba para todo. yo usado la, Desde que yo conozco la tecnología, la, la tecnología es mi asistente personal en todo. Y ahí estaban todos mis trabajos. Ahí es, y digo estaban porque estoy en duelo todavía 20 años después o más. Eh, todo. De repente él dejó de funcionar. Simple, simple. Se dañó la, el, la cabeza del disco lector y, eh, e investiga, investigué en varios sitios. Hay empresas que sí que te recuperan esa información. El costo alrededor es de unos 500 dólares por hacerte ese trabajo, pero tampoco te daban garantías de que se iba a recuperar la información, pero había que pagar ese dinero porque ellos usan una serie de máquinas que al vacío, etcétera, etcétera. Yo investigué todo, ¿eh? me lo sé todo. Incluso vi la solución alterna de comprar otro cabezal y sustituirlo. Y uh -huh, uh -huh. entre todo eso, yo era psicólogo y estaba trabajando y tenía que seguir mi vida. Entonces ahí yo entendí, número uno, que no se pueda hacer uso de esos eh, aparatos <risa> para tener información ahí importante. ¿Por qué? Porque se dañan. Eh, los sólidos, ahora los discos duros sólidos, los SSD, eh, me dan un poquito más de confianza, pero tampoco yo no me siento 100% confiado de que no se dañen. Porque si, se da, si tienen la misma tecnología que una memoria USB y la memoria USB se dañan, entonces, como que no. Bueno, entonces eh, yo descubrí Ah, bueno, eh, lo segundo que dije al inicio del episodio es que nunca guardes tus documentos más importantes en tu computador. ¿Por qué? Porque tu, compu tu computador suele ser vulnerable a ataques, a hackeos, a que también se dañe, a que venga un cortocircuito y, y, y queme todo eso, la placa base, etcétera, etcétera. Y también me ha pasado. No me pasó exactamente así. Digamos que en mi casa de adolescente y de joven adulto, había solo un computador y mi hermano era el friki que la desarmaba y la armaba. Yo era más en la parte operativa y de repente yo hacía un trabajo en la universidad, lo guardaba en el escritorio y al otro día la computadora estaba reseteada como nueva porque a mi hermano le dio la gana de resetearla o porque según él eh, le cayó un virus. Eh, cosas que pasan. Ya tú te imaginas que yo me ponía en modo Saiyajin hasta que yo terminé comprándome mi propio computador. Ok, pero esa es otra historia. ¿eh? Lo que te quiero decir con esto es que aprendí lo del disco duro y nunca guardar documentos importantes en tu computador, sobre todo por el tema de la vulnerabilidad. Un computador conectado a Internet todo el tiempo es un computador que te lo pueden hackear te mandan un correo con un, una supuesta foto o te mandan por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp no, por un, por correo sobre todo. Una supuesta foto eh, de un correo familiar eh, que tú entiendes que es de una persona que tú conoces. Tú abres la foto, te da un error y ya eso es un troyano. Es un código que se instala en tu computador que comienza a enviarle al hacker o al delincuente, mejor dicho, porque no, el hacker no es sinónimo de delincuente, pero al ciberdelincuente le envía tu dirección IP y tu ruta para poder ingresar a tu computador y controlar todo en tu computador. Esto yo me lo sé porque eh, lo aprendí en mi adolescencia. Aprendí sobre, esas, eh, sobre esos programas y sobre lo que podían hacer. Entonces, eh, cuando me pasó lo de la universidad, quizás, yo no sé si Google existía con esta suite. Yo sí eh, conocí cuando comenzó Dropbox. Comenzó Dropbox, creo, yo no me acuerdo cuándo, pero no fue hace tanto, como en el 2010, por ahí, 7, 8, por ahí, más o menos. Y me pareció sumamente interesante lo de la nube. Ahí comenzó a ponerse de moda lo de la información en la nube. Tuve Dropbox, bueno, tengo todavía Dropbox. Me pareció sumamente útil. Me gusta. De hecho, todavía lo utilizo como un segundo backup en la nube de algo de los eh, archivos más importantes. Por ejemplo, las páginas, todas mis páginas web están, tienen una copia de seguridad eh, actualizada en Dropbox, otra en Google Drive, en diferentes servidores. Eh, por si pasa algo, ¿no? ya puedo recuperarla rápido. Entonces luego conocí, creo que la G Suite, se llamaba para entonces la G Suite for Work de Google, que es un pack de servicios eh, que me ofrece la posibilidad dentro de todos los servicios que te voy a mencionar a continuación, tener un respaldo, un backup y tener mis archivos en la nube para yo tener acceso a ellos de manera remota donde quiera. Lo vi como una ventaja en ese entonces. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, pero entonces si puedo tener mis archivos en una nube, en un disco duro virtual, entonces yo pudiera conectarme desde cualquier computador. Pues entonces ya, eh, número uno, tener un computador con altas capacidades de almacenamiento no tiene sentido. Incluso te voy a decir que hice con eso. ¿Por qué? Porque todos mis documentos van a estar en la nube. Si se me daña el computador no pasa absolutamente nada que también me pasó Dios mío a mí me han pasado muchas cosas uh, y entonces simplemente compro un computador nuevo o voy a otro computador o voy al iPad o voy al iPhone y desde ahí yo tengo puedo volver a acceder a, a mis archivos genial genial o sea ahí es la maravilla de la nube no que tú no dependes de un aparato, sino que, claro, tú, tú dependes de, de esa empresa, pero eh, la, esa empresa te da ciertas garantías por tu ser cliente y no usuario gratuito, porque tú dirás, sí, pero Gmail a mí me da 5 gigas o 15 gigas, no recuerdo cuánto, en la nube, en Google Drive, sí, pero tú eres un usuario gratuito. Si pasa algo con tus archivos, eh, ¿qué garantías tienes tú de que te los recuperen porque tú no pagas? Hay gente que no entiende esas cosas. O sea, yo pago para que me garanticen que si pasa algo me recuperen y me resuelvan. Siendo usuario gratuito no es que no se pueda, pero no hay una ley que ampare al que nada da por algo y luego quiere reclamar. Señores, eso es muy básico. Sí, yo sé que hay le habrán leyes de derechos humanos y cosas así. Sí, sí. Habrán leyes comunes, pero es más complejo. Es más complejo. Entonces, bueno, desde hace como 5 o 6 años yo pago religiosamente o más. Eh, yo pago todos los meses eh, para usar esta plataforma. Esta plataforma, como te digo, te permite tener una nube, un disco duro en la nube para tú guardar ahí todos tus documentos, que es el Google Drive. Ese Google Drive lo puedes instalar en tu computador, puedes descargar las aplicaciones para tu tableta o celular y puedes acceder a tus archivos de manera remota, donde quiera que estés, solo con tu clave de Gmail. Maravilloso. Eh, yo, por ejemplo, así es como me, me transfiero documentos de un aparato a otro. Lo pongo en Google Drive y ya. Luego voy a la carpeta de reciente y listo. En segundos. Eso por un lado. Eh, una ventaja que tiene Google Drive siendo, eh, siendo parte de la suite o de Workspace es que eh, número uno tiene, tiene una, una, ¿cómo se llama? una papelera que eh, guarda el histórico por un tiempo de los documentos. Si tú por error borraste un documento, eh, se va a esa papelera y dura un buen espacio de tiempo, a menos que tú forces a la papelera para que elimine todo, la papelera lo va a, ir, va a ir eliminando permanentemente cada ciertos días. Así que si cometes el error, vuelves a la papelera y lo recuperas. Aún así, Google te garantiza también que si se borra algún documento de tu nube sin tu consentimiento por algún error técnico, lo que sea, ellos te ayudan a recuperarlo. Recuerda que Google tiene hangares llenos eh, de servidores y la información que ellos procesan se multiplica en diferentes servidores a la vez. No hay una compañía de alojamiento, a menos que no sea experta, digo yo, no sé, que guarde toda la información que le llega en un disco duro. <risa> Eso solo nos pasa a nosotros. No, son réplicas, tienen discos duros eh, en paralelo que cada vez que llega un archivo, ese archivo se duplica o se, ese es el término, ¿no? Se espejo en este disco duro y en este, en este, en este, en este. Por tanto, si a ellos les falla un servidor, reponen la información con otro. Y es, de eso yo no tengo que preocuparme técnicamente, porque los servidores lo tienen ellos y yo pago para que me garanticen que mi información siempre va a estar disponible. Tengo años, tengo cinco, seis, siete años, no me acuerdo, y nunca me ha pasado un problema parecido y si ha pasado, no me he enterado porque ahí están mis documentos, mis videos, absolutamente todo. Eh, Google Fotos es otra de las herramientas con las que cuenta wordspace que antes era gratuita y todo el mundo enamorado. no Y ahora dijeron que es de pago. Bueno, aquí yo la tengo, no gratuita, pero la tengo con grandes capacidades que ahora no recuerdo. Y sigo ahí teniendo todas mis fotos, todas las fotos. Yo siempre las sincronizo con Google Fotos para que estén en disponibles en la nube también. Google Fotos ni hablar, que tiene un editor potentísimo dentro, que le puedes poner filtros, que puedes compartir las imágenes. No te dije que Google Drive tú puedes compartir archivos. Tú puedes colaborar con otros en tiempo real en la, en las aplicaciones de ofimática. Entonces vamos a seguir. Workspace te incluye. Um, Google Drive, ya te lo mencioné. Google Fotos te incluye también un correo corporativo de Gmail ¿sí? o un correo o varios correos. Lo único que tú tienes que pagar adicional por cada correo. Um, con eso te da también, por ejemplo, Google Calendar, las aplicaciones de Google que todos conocemos. La suite de ofimática que tiene que ver, está ahí Google Docs, Google Presentaciones, eh, Google Sheet y me falta uno. No me acuerdo. Bueno, esas tres, creo que son esas tres, donde tú puedes crear tus trabajos ahí. Puedes compartir tus trabajos, tus documentos y no solo eso, sino que cualquier persona puede acceder contigo al documento y trabajarlo, editarlo, corregirlo en tiempo real. Eso es chulísimo. Eso yo sé que ahora lo tiene Microsoft y demás, pero yo creo que Google fue el pionero en eso. Y es súper interesante que dos personas estén trabajando en un mismo documento a la vez. Eh, bueno, eso hay muchísimas también aplicaciones de terceros que se integran con la suite de con la suite con Google Workspace que ayudan a mejorar tus trabajos, que si diagrama, para hacer diagramas, que para hacer edición de no sé qué, eh, etcétera, etcétera. Um, ¿Qué más tiene? Tiene Google Meet que en este tiempo de pandemia fue bastante útil, así como Zoom. Y déjame decirte que han mejorado bastante Google Meet, pero es sumamente poderoso. Y estamos hablando de una aplicación que no hay que, in no hay que instalarla, por lo menos no en un PC, y es sumamente potente, sumamente versátil. Ahí es donde el año pasado yo di algunos talleres para la universidad, por ejemplo. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más te da Google Work Workspace? Eh, vamos a ver, aquí tengo la lista. Gmail, el calendario, Google Meet, Google Chat para colaborar con otras personas que tengan también sus correos de Gmail, eh, hojas de cálculo, presentaciones, ah Google Formularios, aunque eso está en la versión gratuita. Puedes crear tu página web también con Google Workspace, con Google Sites. Um, ¿Qué más? Entonces, digamos que tiene, vamos a ver. Eh, Jamboard. Bueno, es que tiene cosas aquí Google Keep, pero son cosas que también están en la versión gratuita. La diferencia es que aquí tú no tienes limitaciones en cuanto a espacio. Número uno. Y al ser usuario, al ser, eh, perdón, cliente, te garantizan ¿no? los respaldos, asistencia técnica, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes planes de Google Workspace. Está el plan Business Starter, <ríe> que cuesta para una persona, me parece. Mira, está súper bueno, porque yo no tengo ese. 5.40 dólares. ¿Mm? Por usuario al mes te dan correo electrónico empresarial, Vi eh, correo electrónico empresarial, ojo, sin anuncios, aleluya, eh, o sea, bueno, videoconferencias en Google Meet hasta con 100 participantes, ojo, que eso, eso hay que pagarlo aparte en Zoom, 30 GB de almacenamiento en la nube por usuario, controles de seguridad y administración, Asistencia estándar. El business estándar es el que yo tengo. Ya sé por qué lo tengo. Está el correo. Está las videoconferencias en Google Meet con 150 participantes y se pueden grabar esas conferencias. Eso yo, eso ellos lo habían puesto gratis hace unos días y ahora lo implementaron en, en, en el que yo creo que es mi plan. <ríe> yo espero. En vez de tener 30 GB de almacenamiento, tengo 2 TB, que son 2000 GB. Uh, creo que son 2000 GB de almacenamiento en la nube por usuario, controles de seguridad y asistencia estándar y acceso a todas las aplicaciones que incluyen. Está el plan Business Plus, que son 18 dólares por usuario al mes, que tiene 250 participantes en videoconferencia en el caso para mencionarte la diferencia. 5 terabytes de almacenamiento eh, y asistencia estándar, lo mismo ¿no? y acceso a las aplicaciones Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Chat, calendario, documentos, hojas de cálculos, presentaciones. Eh, al final yo me decidí a usar este y no Dropbox. Eh, por lo menos como mi principal, por la, todas las aplicaciones que tiene. Google, yo sé que Dropbox ahora tú puedes, eh, por ejemplo, modificar archivos de documentos, de Word y demás, pero eh, fue una implementación que hicieron un poquito tarde frente a Google y Google, Google es Google, entonces no sé, le tuve más confianza porque ya conocía Google Docs y demás. Entonces, recomendado. Sí, recomendadísimo. Esta es este es mi verdadero. Digamos que todo mi proyecto está centralizado en Google Workspace, los guiones de mi podcast, los videos que hago, los proyectos, las carpetas, las ideas. Quizá no, quizá no. Eh, la lista de tareas lo tengo en Asana, que ya la había reseñado, pero lo, lo que lo que llamamos documentación Está en mi Google Workspace y sí lo pago conforme he comparado, por ejemplo, Google Workspace, en vez de pagar mensual, comprar unos servidores que se llaman NAS, que tienen que tú compras varios discos duros y hace la misma función que un servidor ¿no? que, de, que te duplica la información. Pero número uno es altamente caro. Con lo que yo compro un NAS que vamos alrededor de que 1200, 1300 dólares. A ver, mil dólares. Resumiendo, agregando los discos duros, mil dólares no pago yo en Google Workspace, sino en 10 años, 8 años. Entonces eh, hay personas que dicen, no, yo no voy a pagar por eso porque yo tengo mi disco duro ahí de 2 terabytes. Sí, pero cuando se te daña el disco duro vas a tener que buscar $500 dólares para que te saquen la información valiosa que tienes ahí. Y 500 dólares es el pago de Google Workspace por 5 o 6 años, dependiendo del plan que tú elijas. Entonces, yo me voy a lo seguro, yo no me complico, como yo no soy técnico ni electrónico en ese sentido. Eh, yo no quiero verme de nuevo en esa situación de tener que eh, perder un disco duro. No, no, no. Yo pago conforme, o sea, sin barajar, y confío mis documentos en todas esas aplicaciones, en Google Drive, con Google Workspace. Si al final eh, tú dirás, bueno, pero son 12 dólares al mes. Sí, 12 dólares al mes, pero yo trabajo en Internet. Entonces esto es simplemente una herramienta de trabajo, quizás la más importante de todas las que tengo. Entonces por las herramientas de trabajo yo creo que hay que pagar porque alguien las hizo y porque, porque tiene un valor, un alto valor. Bueno, recomendado. Así que espero que te haya servido esta reseña, uh, esta presentación. Seguro tú la conocías. No sé si sabías todas las funcionalidades que, todas las funcionalidades que tiene. Ah, mira, también tiene una, una versión, una aplicación que se llama Google Tareas, que se integra con el correo, con el calendario, muy parecido a Sana. Pero a mí me gusta más a Sana porque es un poquito más completa eh, en lo que yo necesito. Eh, ¿Cuál usas tú? ¿Qué plataformas en la nube usas tú? ¿Prefieres Google Drive? ¿Prefieres Dropbox? ¿Tienes un servidor en Amazon? ¿Dónde? Cuéntame si conoces una plataforma que te dé esta misma cantidad o más de aplicaciones por menos precio y con igual confi confiabilidad eh, y garantías para yo conocerlas también. Así que déjame tus comentarios en iBox o en YouTube o en Telegram. Si no te has unido a nuestro canal de Telegram, ve a hacerlo.